0: Bang Bang.
1: Double Bang Company. Les internautes. Mon œil se penche sur le monde d'Alexandre Négru, président de l'Institut d'études de géopolitique appliquée, un think tank qui exerce dans le domaine des relations internationales et stratégiques. On va s'intéresser aux conflits en Ukraine et au Proche-Orient, sont-ils le point de départ d'une nouvelle donne géopolitique Je suis Rizlan Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Alexandre.
0: Bonjour Ghislaine.
1: Euh, comment la guerre en Ukraine influence-t-elle les relations géopolitiques entre la Russie et l'Occident
0: Écoutez, déjà, je pense qu'il faudrait rappeler que la guerre en Ukraine dure en réalité depuis février 2014, et qu'en 2024, ce sera le triste dixième anniversaire de la guerre d'Ukraine, puisque cette guerre, elle a commencé avec l'annexion de la Crimée, en 2014, et l'invasion du 24 février 2022 est le prolongement de la guerre commencée par Poutine quelques années plus tôt. Cette invasion du, du 24 février 2022, elle a évidemment changé la donne géopolitique, elle a marqué la fin des illusions européennes au sujet de la Russie. Et elle rappelle que la paix n'est pas acquise sur le continent. Si nous n'avons plus connu de guerre entre États membres de l'Union européenne, le continent européen a tout de même été le théâtre de guerre ces dernières décennies, dans les Balkans, en Géorgie, en Ukraine depuis 2014, comme je le rappelais. Cette invasion, elle est aussi révélatrice des certitudes que nous avions en Occident sur les intentions des dirigeants des autres puissances, en l'occurrence de Poutine, quelques jours, quelques semaines avant l'invasion se posait la question euh, euh, « va-t-il envahir ou ne va-t-il pas envahir ?» et euh, ceux qui défendaient euh, la thèse euh, selon laquelle ils n'envahiraient pas expliquaient leurs propos euh, en cherchant la rationalité dans les intentions de, de Poutine. Euh, ils expliquaient que, économiquement ils n'avaient pas intérêt à le faire, militairement, ils n'avaient pas intérêt à le faire. Alors c'est vrai, euh, aujourd'hui... Euh, quand on regarde la situation en prenant du recul, on voit bien que Vladimir Poutine n'avait pas intérêt à envahir l'Ukraine le 24 février 2022. Cela dit, Vladimir Poutine et aujourd'hui d'autres dirigeants dans le monde ne réfléchissent pas comme nous, occidentaux, avons eu tendance à réfléchir ces dernières années.
1: On l'a dit récemment dans ce podcast avec Pierre de Jong, c'est une guerre qui va durer longtemps. Alors justement, quelles sont les implications à long terme de cette situation
0: c'est assez compliqué, parce que déjà, lire la situation à court terme est un exercice difficile, alors faire des prévisions à long terme l'est encore plus, mais c'est quand même notre travail dans, dans les instituts de, de recherche, et notamment à, à l'Institut d'études de géopolitique appliquée. Ce que l'on peut dire, c'est que Moscou projetait de prendre Kiev en trois jours, Force est de constater que la Russie n'a la, la pris ni Kiev ni l'Ukraine entière. Les combats euh, se concentrent principalement à l'est de l'Ukraine et la Russie est loin d'avoir atteint ses objectifs militaires initiaux et l'Ukraine a montré une capacité de résistance et de résilience. Mais l'invasion du 24 février a eu pour principal effet de déconnecter la Russie du versant occidental de la mondialisation. La Russie se concentre sur son partenariat, je cite, sans limite avec la Chine, un partenariat euh, affirmé, réaffirmé quelques jours avant euh, l'invasion, ce partenariat est certes à son désavantage. Cette relation avec la Chine est profondément déséquilibrée à la faveur de la Chine, mais la Russie n'a pas d'autre alternative à ce jour. Et l'autre implication euh, de la guerre d'Ukraine... Elle a mis à nu de ce que l'on appelle le problème russe de la France ou d'un certain nombre d'États européens qui n'ont pas voulu voir ce qu'était en train de devenir depuis plusieurs années la Russie et le risque qu'elle qu faisait euh, encourir. Cette guerre d'Ukraine, enfin, implique euh, un réarmement euh, de l'Europe. Après des décennies à avoir désarmé, aujourd'hui euh, à la faveur de la guerre d'Ukraine, nombre d'États au premier rang desquels la France sont à l'initiative d'un réarmement. Le retard est considérable et on ne rattrape pas un retard en partant de guerre. Mais c'est un, un début et c'est l'une des conséquences de la guerre d'Ukraine. Il y a d'autres implications, on pourra y revenir après dans les questions, notamment sur les questions énergétiques, l'OTAN, etc.
1: Quels sont les principaux acteurs et enjeux géopolitiques qui émergent de la guerre en Ukraine et du conflit au Proche-Orient Et comment ces deux régions sont-elles liées sur le plan géopolitique
0: alors déjà, ce sont deux théâtres de conflits très différents. Les objectifs militaires ne sont pas les mêmes. Les parties au conflit ne sont pas de la même nature. Et ce sont deux aires géographiques différentes. Ces conflits opposent des acteurs différents. En Ukraine, on a un affrontement conventionnel entre deux États, l'Ukraine et la Russie, dans le cadre d'une guerre de haute intensité. Au Proche-Orient, on a une guerre entre un État et un groupe terroriste les uns et les autres étant soutenus par d'autres acteurs. En l'occurrence, le Hamas est soutenu militairement, financièrement par, par l'Iran. Donc en définitive, les méthodes et les terrains sont très différents, les objectifs aussi. Mais il est intéressant d'observer, je crois, les soutiens dont bénéficient chacun de ces acteurs. Comme je disais tout à l'heure, la Chine a noué un partenariat sans limite avec la Russie, laquelle entretient des liens étroits avec Téhéran. L'Iran, justement, soutient le Hamas. Les États-Unis soutiennent fermement l'Ukraine et Israël. Il y a quand même un certain nombre de choses à relier, bien que ce soit des dossiers très différents.
1: Dans le cas de l'Ukraine et du Proche-Orient, c'est quand même le grand retour aux affaires des États-Unis. Ce qui interpelle dans tout cela, je crois,
0: c'est la centralité des États-Unis. voulez, euh, après euh, l'épisode du Capitole, après la débâcle américaine en Afghanistan, beaucoup ont, à tort, annoncé les États-Unis sur le déclin. Or il ne faut jamais oublier que les États-Unis disposent du plus important budget militaire au monde, leur budget est plus conséquent que leurs principaux concurrents réunis, et cela fait partie de la doctrine euh, militaire américaine. Il est frappant de constater aussi que les États-Unis ont une capacité à relier les différents théâtres d'opération et à rester influent tant sur le volet diplomatique que militaire. Ce n'est pas anodin, par exemple, que les deux premiers otages libérés par le Hamas étaient des citoyens américains, d'autant plus qu'ils ont été libérés avant l'accord indirect entre le Hamas et Israël, sous l'égide notamment du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Et l'une des principales questions en matière de prospective est de savoir dans quelle mesure les États-Unis seront capables de soutenir dans la durée leurs efforts diplomatiques et militaires sur tous ces, ces théâtres de conflit, et comment leur soutien sur ces théâtres de conflit, justement, serait éventuellement impacté en cas d'une nouvelle guerre, et là je fais référence à une éventuelle invasion de Taïwan. Enfin, la grande inconnue qui préoccupe tous les cercles politiques, stratégiques, centres de recherche, de prospective aujourd'hui, ce sont les élections américaines de 2024. Qu'en sera-t-il Qui va être élu aux États-Unis Puisque cette élection aura un impact déterminant sur la politique étrangère américaine et sur les grands dossiers en cours.
1: Les États-Unis ont-ils redéfini leur rôle dans la région du Proche-Orient à la lumière de ces conflits Et comment cela affecte les alliances et les partenariats dans la région
0: les États-Unis sont en quelque sorte rattrapés par la Manche hein, et leur pivot vers l'Asie s'en retrouve contrarié. Ce fameux pivot vers l'Asie acté en 2008 sous Obama, la rivalité sino-américaine est une variante essentielle des enjeux géopolitiques contemporains. Les États-Unis aimeraient pouvoir s'y consacrer à temps plein, si je puis dire, mais ils ont été rattrapés par la Manche en Europe avec la guerre d'Ukraine, mais également au Proche-Orient avec un conflit qui dure depuis plusieurs décennies, qui avait été euh, abandonné notamment par un certain nombre d'États arabes euh, ces, ces dernières années. Et ils se retrouvent même impliqués en Afrique, là où ils étaient plus effacés, face aux débâcles françaises, euh, afin d'éviter de laisser de l'espace aux groupes terroristes à la Chine et à la Russie entre autres. Et face à la posture de Téhéran euh, au Proche et au Moyen-Orient, les États-Unis n'ont d'autre choix euh, que d'y positionner des forces militaires euh, dans une logique euh, dissuasive et euh, de soutenir leurs alliés de toujours dans la région Israël.
1: En quoi les développements récents en Ukraine et au Proche-Orient ont-ils modifié l'équilibre des pouvoirs au sein des institutions internationales telles que l'ONU et l'OTAN
0: L'ONU et l'OTAN sont, sont deux organisations différentes. L'ONU est une enceinte du multilatéralisme post-seconde guerre mondiale dont son conseil de sécurité est aujourd'hui paralysé, notamment en raison du, du droit de veto. D'aucuns remettent en, en question euh, la légitimité de l'ONU telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. L'OTAN est quant à elle l'organisation militaire la plus puissante du monde qui a retrouvé un rôle central à l'aune de la guerre d'Ukraine et qui s'en trouve même renforcée euh, en accueillant de nouveaux membres. C'est un exploit de Poutine d'avoir jeté dans les bras de, de l'OTAN la Finlande et la Suède. Je crois que l'ONU a encore un rôle à jouer aujourd'hui. Mais on peut constater que les négociations les plus importantes aujourd'hui se font hors enceinte onusienne et que l'organisation peine à imposer la paix là où il y a des conflits latents ou en cours. Et, et il est utile, je crois, euh, de réfléchir à une adaptation de l'ONU au nouveau contexte international, aux nouvelles réalités géographiques et, et politiques. Pour en revenir à l'OTAN, l'organisation, si vous voulez, elle retrouve son rôle originel, c'est-à-dire celui de faire bloc contre la menace en provenance de, de Moscou. L'OTAN s'en retrouve renforcée, comme je disais, et il y a un déplacement de son centre de gravité vers l'Europe centrale et orientale. Les régions baltiques et de la mer Noire sont très stratégiques aujourd'hui et l'OTAN y renforce ses positions. Mais de façon plus globale, on constate une certaine paralysie des enceintes du multilatéralisme, et il est, il est intéressant d'observer les stratégies des uns et des autres au sein de ces instances. Vous avez, si vous voulez, la, la Chine qui cherche à façonner euh, les enceintes du multilatéralisme à son image, et à les faire converger vers ses intérêts. Elle n'a pas intérêt à la désoccidentalisation totale du monde, dans la mesure où, où son modèle économique dépend euh, largement de l'Occident. La Russie est dans une logique beaucoup plus radicale. Elle a déjà été déconnectée du, du versant occidental de la mondialisation et elle cherche à défaire les enceintes actuelles dans lesquelles elle n'a plus d'intérêt. Après, on peut aussi citer des groupes d'États tels que le G7, le G20, les BRICS, qui sont également de nature à évoluer. Pour parler des, des BRICS, euh, ils vont s'élargir dès le 1er janvier 2024. On a vu euh, dans, dans le courant de l'année 2023 que euh, les États de ce groupe n'étaient pas... Euh, toujours d'accord. Tout ne, ne concordait pas chez eux. Avec euh, l'intégration de nouveaux membres, leur élargissement à partir de 2024, il y a un risque que les BRICS fassent apparaître davantage euh, de désaccords, notamment à l'aune de la récente euh, élection euh, présidentielle euh, argentine, puisque je rappelle que l'Argentine euh, va intégrer les BRICS à partir du 1er janvier 2024, et tout cela va être euh, assez déterminant pour les prochaines euh, échéances.
1: Quelles sont les conséquences possibles de ces conflits sur l'approvisionnement en énergie et les marchés mondiaux Et comment les grandes puissances s'adaptent à ces défis géopolitiques
0: Alors déjà, je voudrais rappeler que d'après le Peace Research Institute de Slo, nous connaissons le nombre de conflits armés le plus élevé au monde depuis la fin de la guerre froide, puisqu'on recense 55 conflits en 2022, mais au-delà de ce chiffre, ce qui est frappant, c'est la durée de ces conflits, leur niveau de violence et le nombre d'acteurs impliqués. Bon. Alors, pourquoi je rappelle cela Parce qu'évidemment, ces conflits ont des conséquences sur les approvisionnements en énergie et sur les, les marchés mondiaux dont, dont vous faites référence. La question de l'approvisionnement énergétique permet d'aborder de façon plus générale celle de la transition énergétique. C'est un enjeu capital qui doit être analysé sous l'angle de la question de la dégradation environnementale. La transition énergétique euh, et l'essor des énergies renouvelables euh, ont conduit à une demande exponentielle en métaux stratégiques, dont les terres rares. Et les métaux stratégiques sont indispensables à la production euh, de matériel de haute technologie, par exemple. Certains pays occupent un rôle central dans l'extraction de, de ces métaux dans la mesure où ils possèdent des sous-sols riches en minerais. On peut citer la Chine, les états unis l'Australie, le Chili, l'Afrique du Sud, même la, la Russie. Et donc, à l'instar du, du pétrole et du gaz, les métaux stratégiques, et notamment les terres rares, se retrouvent au cœur d'enjeux géopolitiques, géoéconomiques et socio-environnementaux. Après avoir été prises au, au dépourvu par la guerre de Poutine en, en Ukraine qui a révélé la, la forte dépendance de son système d'approvisionnement énergétique vis-à-vis -vis de la Russie. L'Union Européenne, si vous voulez, a entrepris un chantier politique d'ampleur pour s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques en conjuguant euh, des mesures d'urgence, en renforçant son ambition euh, environnementale. On voit bien que les deux objectifs, environnementaux et géopolitiques, se confondent dans le cadre de, de la guerre d'Ukraine. Plus nous baissons notre consommation de Énergie, plus il nous est facile de réduire notre dépendance aux importations en énergie fossile. Et c'est cette dépendance collective face à l'importation d'énergie fossiles en provenance de Russie, qui s'est retourné contre nous. Et Vladimir Poutine, fédération de Russie, euh, a utilisé ces approvisionnements comme une arme pour euh, atteindre le soutien politique de, de l'Europe à l'Ukraine. Donc, partant de, de ce constat, il n'y a aucun doute qu'il est important d'agir sur nos consommations euh, énergétiques. Et si nous avions une production locale d'énergie beaucoup plus abondante, on se poserait sûrement moins la question. Mais aujourd'hui, on importe encore 90% de notre consommation d'énergie fossile, ce qui représente toujours plus de 75% de notre mix énergétique.
1: Comment la montée en puissance des acteurs régionaux comme l'Iran influence la dynamique géopolitique au Proche-Orient et quelles sont les perspectives pour la stabilité régionale
0: Le 10 mars 2023, l'Iran et l'Arabie saoudite, sous l'égide de la Chine, ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques après 7 ans de rupture suite à l'exécution d'un cheikh chiite en Arabie saoudite. Ce rapprochement est une victoire pour la Chine qui se place comme médiateur et acteur stratégique au Moyen-Orient. Pour la première fois de façon visible, si vous voulez, la Chine s'implique au Moyen-Orient sur le plan diplomatique et pas uniquement sur le plan des affaires. Le deuxième élément important, ce sont les accords d'Abraham, qui ont été impulsés par l'administration de Donald Trump. Un certain nombre de pays arabes ont trouvé un, un accord avec Israël, mais je crois, si aujourd'hui la situation est gelée en raison de, de la guerre entre Israël et le Hamas, un jour ou l'autre, l'Arabie Saoudite et Israël trouveront un accord. Évidemment, les Iraniens ne voient pas ce rapprochement d'un bon oeil, et ce rapprochement a très certainement conduit l'Iran à continuer euh, d'armer, former, euh, soutenir, financer le, le Hamas pour attaquer Israël et, et mettre à mal ce processus de rapprochement. Mais pour l'Iran, ce qui est important, c'est la question palestinienne. Pour l'Iran, il est important qu'une solution à la question palestinienne apporte satisfaction à la rue arabe, tout simplement parce que l'Iran cherche à apparaître comme une puissance régionale, souhaite confirmer son image de pays défendant l'indépendance de la Palestine. Et l'Iran cherche à affirmer une différence, une identité de puissance émergente régionale et islamique. Et pour cela, l'Iran a deux atouts en la matière. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser à ce stade, ce n'est pas le nucléaire, mais euh, c'est le Hamas et le Hezbollah. Ce sont deux groupes que l'Iran euh, arme de façon... Euh Différentes, mais de façon importante, massive, depuis une vingtaine d'années. Si vous voulez, c'est pas récent. Aujourd'hui, la question palestinienne est redevenue sur le devant de la scène. Et euh, l'Iran est à l'origine du retour de cette question palestinienne. Un certain nombre euh, d'États, notamment d'États arabes, ont complètement négligé ces dernières années la question palestinienne. Donc, euh, l'Iran profite de, de ce vide. Et de ce point de vue-là, euh, c'est un constat euh, implacable.
1: Et la Turquie Erdogan a des envies d'empire ottoman
0: S'agissant euh, de la Turquie, depuis plusieurs années, elle a rompu avec ses illusions d'un pays laïque occidentalisé tel que le, le, le concevait Moustapha Kemal dans sa vision politique. Alors, Sans pour autant euh, renier l'héritage de, de son fondateur de la Turquie moderne, Erdogan, euh, nouvelle atta turque, homme fort du, du pays, ne cache pas ses ambitions de euh, vouloir faire revêtir à nouveau à la nation turque le manteau du sultanat en puisant son inspiration dans une continuité historique qui est celle de l'Empire Ottoman. Si vous voulez faire triompher l'islam sunnite, défendre une certaine conception culturelle de la Turquie, dessiner les contours d'une identité turque qui sera au carrefour des mondes asiatiques et Moyen-Orientaux, eh tels sont les nouveaux horizons de la Turquie d'Erdogan.
1: Merci Alexandre d'être passé par mon œil. Merci Gisela. Merci à tous. Si ce podcast vous a plu, likez, partagez et distribuez-nous quelques étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve très vite. Ciao, ciao! Bang
0: Bang.
1: Double Bang Company.